0: Hey, כשהייתי בת uh, 27-8, עבדתי במשרד ראש הממשלה עם אהוד ברק, ומצאתי את עצמי בסיטואציה סוריאליסטית שלא האמנתי בחיים שתקרה לי, הייתי בלוויה של uh, המלך חסן, מלך מרוקו. וזה היה משהו מרגש ושונה, כמו להיות באמצע סרט. הלכנו את uh, ה... נכנסנו לארמון בהתחלה, לכל קבלת הפנים, ופתאום מצאתי את עצמי, הלכתי לאיבוד, בקיצור. בארמון? <laughs> 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 התחילה המשלחת לצעוד ואני נשארתי מאחור, וזה כאילו זה היה משהו עם מיליוני אנשים מסביב, שאנשים אה, אה, ניטלו מהחלונות ומהקירות ומכל מיני כדי לנסות לצפות בכל מנהיגי עולם שצעדו. ואני הייתי אחראית, בין השאר, על ליקוט העיתונאים שהייתי דוברת במשרדו של ברק כראש ממשלה, ו והייתי אמורה לאסוף את כל העיתונאים שהיו בשטח, שהתפזרו לנו, כי רק העיתונאים הישראלים חצופים כמובן יכנסו למקומות שאסור היה להם מלכתחילה. ונשארתי לבד מאחור, והמשלחת הלכה עם כל המאבטחים וזה, ולא שמו לב שאני מאחור. ובמזל, פתאום שמעון פרס קלט אותי ותפס לי את היד ואמר, בואי מי דלה והלכתי איתו את הצעדה הזו. שזה היה פשוט חוויה מטורפת, מדהימה. לפנינו צעדו ז'אק שיראק וביל קלינטון, ומה, והיו שם המונים, המונים, כל מנהיגי עולם. וכל החקלאים, האיכרים, העניים, האנשים באמת הכי פשוטי העם שצעדו שם. ניטלו מכל הכיוונים, ושוטרים עם כפפות לבנות החזיקו ככה ידיים ביניהם כדי שלא ייכנסו לתוך השיירה, ומכל עבר צעקו מי סיופרס מי סיופרס, כי אותו בסוף הם זיהו. וואלה. זה היה מדהים, זה היה מרגש, ובאמת זאת הייתה חוויה שלנו אשכח אף פעם.
1: איזה כיף. Uh, מאי יעקובס, מנכ"לית עמותת צלול? נכון. נכון? Uh, כיף שבאת. כיף שאירחת. Uh, אני ארצה שתספרי לי איך, איך הגעת של ברק, okay. למנכ"לית עמותה של, איך אתם מגדירים את זה? זה נופל תחת קטגוריית טבע וסביבה?
0: אנחנו אחת העמותות הכי אקטיביסטיות בארץ להגנת סביבה. אנחנו שומרי הסף של הים, חופים, נחלים ומים בישראל. Hmm. Uh, אנחנו אלה שעומדים עם הנבוט וכועסים.
1: כן, טוב, אז יש לכם הרבה עבודה. כן. אז uh, נדבר על איך להיות uh, מנכ"לית של עמותה כזו. Mm -hmm. uh, וזהו, נתחיל אחרי המוזיקה? בשמחה. אוקיי, okay, אז מתחילים בעוד שנייה. Yeah. One time. אז מה קורה? איך הגעת לעבוד עם ברק? נשמע מאוד מכובד.
0: כן, האמת שפוקסים גלגלו את רוב חיי. אני לא כל כך יודעת לתכנן קדימה מה אני רוצה לעשות מבחינת קריירה, אבל אני נותנת למה שמעניין אותי להוביל. וב-99', בבחירות של ברק מול נתניהו, Uh, באתי להתנדב בבחירות, ואמרו לי על הכיפאק, אנחנו רוצים שתהיי מחויבת יותר, ומצאתי את עצמי כיד ימינו של uh, משה גאון, שהיה אסטרטג הראשי של הקמפיין.
1: מה, uh, מה, מה זאת אומרת? למדתי זה תקשורת זה אז,
0: הרך. הייתי צעירה אחרי בית ספר לתקשורת, למדתי בכותרת, וברוך יקרא בעצם... Uh, הוזמן להיות דובר של אהוד ברק והוא לא רצה, והוא המליץ על שתיים, על מירב פרסי צדוק שהפכה אחרי זה לדוברת שלו, והיא הייתה חברה טובה שלי והביאה אותי איתה בעצם לקמפיין, אני הייתי עוזרת של משה גאון כאמור, ואחרי זה המשכתי למשרד ראש הממשלה, הייתי בעצם היחידה שלא הייתה איתו בצוות לפני כן להמשיך למשרד ראש והייתי אחראית, הייתי פורמלית העוזרת דוברת, והייתי אחראית על כל מה שקשור בתקשורת אלקטרונית, ויינת,
1: אז רגע, 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 עוד כשאת עוזרת למשה גאון, עכשיו יש קמפיין בחירות, הרי לא מזמן היה אחד, ו... ואולי תכף שוב. תכף עוד כמה שעות נדע אם יש עוד אחד לפנינו. מה עשית בתכלס, מה עושים?
0: כל מה שקשור לצוות תגובה מהירה ו... מה זה
1: אומר? תניחי שמי שמאזין, רובם לא יודעים. אוקיי,
0: אז בפוליטיקה כל הזמן מגיבים ועוקצים אחד את השני ושומעים... צד אחד תוקף, צד שני מגיב, צד אחר, הרעיון הוא ליזום ולא להיות נגרר כמובן, אבל uh, כמו שג'יימס קרוויל, שהיה בעצם היועץ על לקמפיין אז, לימד אותנו, אנחנו צריכים למכור טרד. ולא משנה איך תמכור אותו, כל הזמן את תזכור שאנחנו מוכרים טרד. ואנחנו עושים קציצות ועושים פשטידה, כי בסוף המוצר הוא לא באמת משנה, יכול להיות זה יכול להיות הגנת הסביבה, מה שאני עושה היום. יש לנו מוצר שאותו אנחנו צריכים למכור, אנחנו צריכים כל הזמן למצוא איך לחדש ואיך לספר אותו בצורה מעניינת, שתמשוך את הציבור לרצות להיות איתנו. אז המוצר היה אהוד ברק? אז המוצר היה, ישראל רוצה שינוי, והבטחה לעתיד טוב יותר, אני מזכירה לך כשברק נבחר, המונים יצאו לרחובות והגיבו כמו בהכרזת המדינה בערך, בריקודים בכיכר וחשבו כן. שהיו שמיים ורודים.
1: בואי ניזכר רגע בקונטקסט, רבין נרצח ב-95' ואז...
0: ואז אה, נתניהו הפתיע וזכר בבחירות במקום פרס.
1: כן, בלילה ההוא שהיה, נראה לי הלילה הראשון שקמנו וגילינו לא לסמוך לא על אה, אנשי הסקרים. כן, נכון. נכון, אז קמנו אה, וביבי היה ראש ממשלה, ואז אהוד ברק כאילו החזיר את השלטון לשמאל.
0: אה, הוא לא כאילו, הוא חזר, הוא רק לא כן, מעמד הרבה זמן. כן, לזה, לזה התכוונת <laughs> כאילו, כן.
1: <laughs> אבל, אבל ואז... אז מה זה אומר צוות תגובה? כאילו, עוד לא היה כל כך אינטרנט ב-99. זה היה דוברות,
0: דוברות, מה, אני הייתי לרדיו, דוברת.
1: אתם מקשיבים לרדיו ואומרים, כן. Hey, הרגע ביבי אמר את זה, אז אנחנו עכשיו מגיבים?
0: כן, בהחלט, יש לך יחידת תקשוב שיושבת ומקשיבה כל היום לרדיו ולכל הערוצים, אז עוד היה פחות, עכשיו יש הרבה יותר, צריך... באמת, אני מתארת לעצמי שזה מערך הרבה יותר גדול, שעוקבים אחרי פרסומים, אחרי מה נעשה בכל מקום, מי יאמר מה ועל מה, וכשצריך להגיב, אז מגיבים. אבל
1: אוקיי, אבל עכשיו... אבל זה גם זה, וזה... רגע, רגע, אבל רק בזה אני חייב רגע, תעזרי למי שמקשיב לדמיין איך זה נראה. כי... עכשיו ביבי אמר, אה, אנחנו אה, לא נחזיר את השטחים, אוקיי? Mm -hmm. okay, okay? ואז ישר
0: אתה שולף מה, מהבוידים, יש לך את כל התחקירנים שאומרים, הוא עשה ככה וככה וככה, בשנות ככה וככה הוא עושה זה וזה, ומה פתאום הוא אמר שהוא עושה ככה? כי
1: הוא כן אמר שאולי הוא רוצה דיוק, להחזיר. בדיוק, הוא אמר
0: שהוא יעשה זה, והוא שחרר את אחמד יאסין, והוא יעשה ככה, והוא שילם ככה. אבל מה זה אומר, זה אומר
1: שאת ומשה גאון נכנסים לחדר וללוח?
0: אני הייתי העוזרת. כן, <laughs> יש לך מסרים קבועים לכל יום, שכתבנו אותם בין השאר בערב שלפני, שלחנו את זה לח"כים, עזרנו להכין את הח"כים לראיונות, וזה בעצם חלק גדול ממה שאני עשיתי גם אחר כך במשרד ראש הממשלה, היה סוג של המשך של הדבר הזה. אני בעצם הייתי אחראית על כל מה שקשור בתקשורת אלקטרונית במשרד ראש הממשלה, אז היה כל מי שעולה לרדיו ולטלוויזיה לראיונות. ו...
1: אז מכינים את כולם על המסר של מחר בבוקר.
0: כן. כל יום. כן, ואפילו קיבלתי אזכור בספרו של רביב דרוקר חרקירק, כי הייתי זו שצריכה להתקשר בערב לפני למערכות ולנסות לגלות מה ליינאפ למחרת, שזה דבר שבדרך כלל לא אוהבים לספר. מה זה
1: מערכות ומה זה ליינאפ? דברי בשפת אוקיי, okay, סליחה, מע...
0: מערכות של חדשות, okay. אתה מתקשר לגלי צה"ל, לכל ישראל. Uh, לטלוויזיה, מה, מה, מה אתם מתכננים לעשות. יש לך
1: שם uh, חברים? בגלל זה את יכולה נוצרו, לנסות
0: לגלות? נוצרו חברויות עם הזמן. Uh, בעצם מה שקרה זה שכדי לייצר uh, יחסים טובים עם, ה, עם האורחים ועם העיתונאים, אני למדתי לספק להם גם אייטמים שלא היו קשרים אליי בכלל. זאת אומרת, הם סיפרו לי מה הם עושים, ואני מצאתי להם כל מרואיין שהם צריכים מכל תחום שלא יהיה בקואליציה. <אח> עזרתי להם והם עזרו לי. זה היה כך ותן. אוקיי. כן? Okay. ו... ואז
1: הם אמרו לך, תשמעי, אני לא יכול להגיד לך, אבל מחר נראה לי שיהיה פה במקרה אה, אה, ארנס, לא יודע, וואטאבר. כן.
0: אז אני אפשר בדקתי מי מהצד השני, מי מדבר ממול, על מה רוצים לדבר, מה הנושאים mm. שידברו, והדענו להתכונן לזה מראש.
1: ומי בסוף לקח את ההחלטות, המנהל קמפיין או המועמד עצמו?
0: אני לא זוכרת כבר, אנחנו מדברים כבר כמעט עשרים שנה, לא, אבל בעיקרון, איך זה הולך? בעיקרון, משה גאון אומר
1: או שאהוד ברק מחליט? מי מחליט? יש
0: צוות, היה, היו עם משה גאון, היה טל זילברשטיין, היו אחרים, שם זה צוות שלהם, יש את האסטרטג ואת ה...
1: אבל אהוד ברק, איפה הוא? בתוך החדר מחליט גם?
0: אהוד ברק היה מאוד מעורב, בוודאי. כן. אהוד תמיד היה מעורב לאורך כל הדרך. גם במשרד ראש הממשלה, הוא ידע בדיוק מה קורה. זה לא איזה פאפט ברור.
1: גם בדרגות גבוהות? זאת אומרת, יש ראשי ממשלה שפשוט זה פחות מעניין אותם? זהו,
0: בדיוק, זה לא מתוך אה, ראש קטן או זה, זה פשוט אה, או חלוקת קשב פחות טובה ויכולת אה, להסתכל על דברים אה, בצורה אחרת פשוט, אבל אה, ברק היה מאוד מעורב.
1: ואיך אה, ביבי בסקאלה הזאת?
0: הוא מנהל לעצמו את הקמפיין, אנחנו ראינו עכשיו שבבחירות האחרונות הוא היה מנהל הקמפיין, זאת אומרת, הוא אפילו לא רצה את אנשי המקצוע שיטבחו לו בדרך ויעשו לו את העבודה. אני
1: שמעתי הרבה שאמרו, הוא מנהל את הקמפיין, אבל לא היה לו מנהל היה קמפיין. היה צוות, אני
0: לא יודעת, תשמע, אני כבר מזמן לא שם, אני עזבתי את העולם הזה, אחרי, אחרי משרד ראש הממשלה עוד עבדתי בקונסוליה בניו יורק וזה, היו לי הרבה דברים אחרים, אבל אני כאילו, מבחינתי עזבתי וגם את הפוליטיקה, היום אני מתעסקת עם דברים שהם לא פוליטיים, כן. ושנוגעים לכולם, ו... אבל ממה שקראתי בעיתונים, אז נתניהו ניהל את הקמפיין של עצמו. למה
1: עזבת את הדוברות?
0: אני מאוד לא אהבתי להיות דוברת. כי בסוף אתה נתון לחסדיהם של עיתונאים ש... או מבינים מה שאתה אומר להם, או לא מבינים להם, ומכניסים מה שהם רוצים, או לא, וזה עד להם מתסכל. וגם הבנתי שבסוף אני אומרת דברים... מאוד אינטליגנטים, תסלח לי על הצניעות, חוסר הצניעות, ושאולי מישהו אחר צריך לדברר את מה שאני אומרת, וזאת אומרת, רציתי להתקדם הלאה, וליזום, וליצור, ולעשות את, ה... <אח> את התוכן <אח> עצמו, ואת העשייה...
1: זאת אומרת, לא להיות המדוברר, אלא להיות זה לא שהם לא להיות מדובררת, אלא... אותו. כן, בדיוק. <אח> כן. הבנתי.
0: היום אני עוסקת המון בתקשורת, למדתי המון גם שם, וגם אחר כך בדברים ש... שאני... הייתי... יש לי 15 שנות... עבודה רגע, במצטבר כיועצת כי מה... אסטרטגית וקמפיינים. Okay, אז אחרי uh,
1: הקמפיין היית במשרד ראש הממשלה, ואז מתישהו היית הדוברת של ברק. הייתי
0: אחת <laughs> מיני כמה, אני הייתי זאת שמ-6 בבוקר עד 2 בלילה עובדת, כולל בשבתות וחגים, עם כל מיני מנהלים מעליי, אבל הייתי מאושרת. ואז לפני הנסיגה מלבנון, שבדיוק עכשיו מציינים 20 שנה למזל שאנחנו כבר לא שם, הציעו לי להיות קצינת הסברה הראשית של הקונסוליה בניו יורק. ואני אמרתי, וואי, איך אני אעזוב פה, מה אני... אעזוב, אנחנו הולכים לשנות את העולם, לעשות שלום, לשנות את המזרח התיכון. ובדרך חזרה מקמפ דיוויד, בסך הכל שלושה חודשים אחר כך, אמרו לי, יש לנו מועמדים אחרים, ואנחנו עדיין רוצים אותך. ואמרתי, חכו רגע, בתוך חודש בערך עברתי. וואלה,
1: <laughs> כן. היית <laughs> אז היום. עם משפחה, בלי משפחה?
0: אני הייתי נשואה, ואמרתי למי שהיום אקס שלי, שגם אם יהיו לנו... משפחה עם שלושה ילדים וכל החלום שכאילו רוצים ולא נגשים את זה בעברנו, אני יום אחד אהיה מרירה ואני אשים אותך, אז בוא נימנע מזה כבר מעכשיו.
1: אז בואי איתי לניו יורק. אז נסעתם לניו יורק?
0: וחזרנו ונפרדנו כמובן. כן, אבל זה סיפור אחר, אבל רגע, אז נסעתם לניו יורק להיות... נסענו לניו יורק, אני הייתי קצינת הסברה ראשית של הקונסוליה בניו יורק. איך זה
1: להיות קצינת הסברה של מדינה כל כך בעייתית?
0: זה לא היה בעייתי, אז אנחנו מדברים את תחילת שנות האלפיים.
1: נכון, זה היה נראה כאילו דברים הולכים טוב.
0: כן, ואני וב... הגעתי שם בספטמבר, ובסוף אותו חודש אריק שרון עלה להר על הבית ופרצה אינתיפאדה שנייה. ומצאתי את עצמי בחוד החנית של מלחמת דעת הקהל בצפון אמריקה. מעליי היו קונסולים מקצועיים, אני הייתי, מה שנקרא עמי, זה עובד מקומי ישראלי. והייתי אחראית, <עת> בעצם ניצלתי אז את כל הקשרים שנוצרו לי בתקשורת הישראלית, כל הכתבים והעורכים וכל מי שהכרתי ממשרד ראש הממשלה, כל פעם שהיה פיגוע, אני הייתי מתקשרת לכולם, וזה נשמע נורא, אבל מחפשת את הנפגעים האמריקאים, mm. כדי לספר על זה בתקשורת האמריקאית, ולייצר יותר הזדהות בקרב הציבור הרחב בארצות הברית, ולייצר אמפתיה שלהם כלפינו.
1: והיית מסתובבת עם הרבה עובדים מקונסוליות אחרות?
0: Uh, פחות מקונסוליות אחרות, אבל יותר uh, ישראלים. זאת אומרת, זה לא יאומן איך כל פוליטיקאי הארץ מגיעים uh, לניו יורק. אז uh, גם, אומנם זה כבר היה תקופתו של uh, שרון אחר כך כראש ממשלה, ונוצרו uh, לי חברויות מדהימות עם uh, אנשי לשכת שרון שהם חברים שלי עד היום. והמון פוליטיקאים, זאת אומרת, אבל עבדת שם. גם עם אמריקאים שם? עבדתי גם עם אמריקאים, אבל בעיקר בצוותים שערכו משלחות ישראליות, אז זה לא... זה האינטראקציה היה כאילו כשהישראלים היו שם. אחר כך, מאוחר יותר, היה לי משרד שלי שעשה יחסי ציבור לישראלים בארצות הברית ולאמריקאים בארץ, שיחקתי על ההיכרות שלי ככה כבר עם כל העולמות, אז עבדתי יותר גם עם... ומה היית אומרת?
1: ההבדל הגדול ש... שראית בין מישהו במקצוע שלך כישראלי ומישהו במקצוע שלך אמריקאי.
0: תשמע, כשאני הייתי, אה, אני, אחד <laughs> הדברים שעשיתי במשרד ראש הממשלה היה לנסוע אה, לכל מקום לעשות את המשלחת המקדימה, להכין את התקשורת ההולמת, כאילו אנחנו נוסעים, כל פעם שברק נסע לחוץ לארץ, אז זה נוסעת משלחת מראש, מישהי לצד של הטקס, אחד לצד המדיני ואחד לצד של התקשורת. ואני הייתי מגיעה, כולה פופציקית בת 27-8, ומולי מגיע הצוות של קלינטון, הבכיר שם היה בין 60 ו... ועוד 4-5 אנשים לפחות. אז זה, זה משקף גם <laughs> את איך <זה> שאנחנו <laughs> התייחסנו לזה, כן, אני בעצם עשיתי את כל העבודה אצלנו. וגם איך שהאחרים מתייחסים לזה, אצלם זה מקצוע להרבה שנים קדימה, וצוות יותר גדול עושה את הכול.
1: <laughs> היו, היו uh, התקלות ברמת ההבדלי תרבויות? מבחינת, אני לא יודע מה, אה, חוצפה, אה, לדבר ב, 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 בצורה פתוחה.
0: אה, את, את או לומד... שהיית מאוד שמורה אני כזאת. אני הייתי, כן, אני הייתי מאוד אה, מקצועית. היה לי, אני, אני מכירה את כללי המשחק, ולא לא חרגתי מהם. אני...
1: היה לי נורא קשה, כאילו, צריך ממש לשמור. אה,
0: אתה ל... מוצא את החברים שלך בכל מקום, ואיתם אפשר לדבר קצת יותר בפתיחות, לא תמיד, לא תמיד מבינים את ההומור שלך. אני במיוחד, יש לי... הומור פרוע כזה שאותי נורא מצחיק, אבל לא תמיד מבינים אותי. וגם
1: אם הולכים לשתות? או שאם הולכים לשתות הם נפתחים?
0: כשהולכים לשתות זה משהו אחר, זה יותר נחמד. כן, כן, זה יותר חברי, יותר small מדברים על החיים האישיים, זה יותר נחמד, כן.
1: אוקיי, אז מיד אחרי אז אחרי הקונסוליית פתח משרד?
0: כן, האמת שתוך כדי הייתי... שנתיים, קצינת הסברה ראשית של הקונסוליה, ושנה עשיתי רק את זה, ושנה במקביל עשיתי תואר שני בקולומביה. Mm. ואז התואר בקולומביה בש... הוא גם שנתיים, אז אמרתי שאני רוצה לפרגן לעצמי את ההנאה מהקמפוס כמו שצריך. אז הייתי סטודנטית במשרה מלאה. שוב, בתקופת האינתיפאדה, הייתי ישראלית יחידה, אז זו הייתה תקופה מאוד uh, מאתגרת, במיוחד כשהם גילו מה התפקיד שלי בעבודה כשאני לא נמצאת שם. Okay. ואני למדתי uh, יחסים בינלאומיים במדעי המדינה, עם התמקדות ב-International Media ו-Conflict Resolution. אז uh, זה היה מין uh, מאוד מאוד צפוף, כי המשכתי ככה את כל ה... את החיים המקצועיים שלי גם בצד הלימודי. יבלה. המשרד בא משם, כן, זאת אומרת... שינוי מאוד גדול
1: משכירה ועוד במקום גדול ומסודר לעצמאית.
0: וזו לא הייתה הצלחה גדולה, אני חייבת להודות, כי לא היה לי מישהו שלימד אותי איך לעשות את זה לבד, ואני הייתי... מצד אחד, כאילו באתי עם איזושהי הזדמנות שלא... שמאוד הקדימה את זמנה, אני באתי לכל המשרדים הישראלים בעצם, היחסי ציבור אסטרטגיה וזה שיש בארץ, והצעתי להם את השירותים שלי כמישהו... און-תה-גראונד בארצות הברית. בחול. כן, אני הייתי נציגה שלהם, ואז כשהם עשו הפקות וכשהם היו צריכים לעשות דברים, אני עזרתי גם בפאנג'רייזינג וגם ביחסי ציבור וגם בסיורים. אה, נניח, אה, הייתי נציגה של ז'נבה בין השאר בצפון אמריקה, אז ארגנתי אה, הרצאות ולובי וגיוס כספים, מאוד מאוד מגוון. ושוב, זה גם היה לעזור לאמריקאים שרצו לעבוד בארץ, לפתוח דלתות, איך, איך בכלל להסתכל על כל המערך הביורוקרטי וסוג של מפת דרכים איך להתנהל בישראל, ואותו דבר בארצות הברית.
1: ומה הדבר שהיה הכי קשה בתור עצמאית?
0: אה, כל הצד של הניהול התפעולי בעצם, אני לא הייתי חזקה בזה. אה, גם מתי להביא עובדים נוספים, אה, ה מתי זה יקר מדי, לא יקר מדי, איך אני מתמחרת את כל הדבר הזה. Uh, הייתי, uh, השקעתי בזה הרבה מאוד זמן, והיום, בדיעבד, כשאני דבר, יש לי הרבה יותר uh, שנות ניהול מאחוריי, אני רואה את הטעויות האלה, שהן טעויות בסיסיות, וחבל לי שלא למדתי, לא לקחתי קורסים בניהול, נניח, כמו שצריך, או... כן,
1: לא, לא, אין כל כך, גם לא היה אז כל כך, לפרילנסרים.
0: הייתה, לא יודעת, בטוח היה, אין דבר כזה שלא היה. תמיד היה. העולם של אז לא היה כמו היום, שאני חושבת ש, שיחסית הייתי מאוד שונה. זאת אומרת, אני כבר לפני 20 שנה, כל שנתיים, שלוש עברתי בין מקום למקום, כי השתעממתי, כי הבנתי מהר את הפואנטה, כי רציתי להרחיב, רציתי לשנות. והייתי עוף מוזר שלא כל כך ידעו איך לאכול אותו כנראה. ואז זה התאים לי לשנים שעוד נשארו לנו בניו יורק. כן. ואז כשחזרנו לארץ לא רציתי להמשיך את זה, וגם לא רציתי להשתלב חזרה בפוליטיקה, שזה כאילו היה משהו שעמד על הפרק, אולי אני ארצה להיות עוזרת
1: פרלמנטרית
0: או משהו כזה.
1: למה לא בעצם?
0: כי... חלטתי שאם אני אעשה משהו, אם אני ארצה להצטרף לפוליטיקה, אני רוצה שיהיה לי משהו משמעותי שאני עשיתי בעצמי קודם. להיות מעורבת, לקחת על עצמי איזשהו פרויקט, איזשהו נושא. הייתה לי תקופה של חפיפה שהמשכתי עדיין לעשות פוליטיקה, וגם התחלתי לעשות דברים אחרים. שנתיים בתקופה שחזרתי לארץ. מצד אחד היה עשר שנים לרצח רבין. אז עזרתי לדבי תקשורת, שניהלו את כל התקשורת של הנושא הזה, ושל מרכז רבין ניהלתי את כל העצרת הענקית שהייתה בכיכר מבחינת תקשורת זרה. אה, הגיע ביל קלינטון אז לארץ, אז היה המון עבודה סביב זה, ומצד שני, אה, קמפיינים לקדימה, ודבררתי את ההתנתקות פתאום במשרד ראש הממשלה, כל מיני דברים שהיו צריכים תגבורי דוברים, כן. בעיקר עם התמחות בתקשורת זרה.
1: תגידי, אה... היו אומרים לך לפעמים חברים או משפחה... מה, 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 אז מה את עושה? כאילו, החלטת, לא החלטת?
0: לא, האמת, I mean, היה פעם אחת שפתאום החלטתי שאני צריך לכתוב ספר. ואמרתי, טוב, אני הולכת, התחלתי מלחתום בלשכה, כי זה היה בין לבין ולא יודעת מה אני רוצה לעשות, אבל זה, זה נגרר לבין סיטואציה כזאת שבמשך היום לא היה... אני, אני בן אדם של לילה, אני חושבת הרבה יותר טוב בלילה. ואז כאילו ביום נגררו לי הימים ונגמרו לי הימים, ואז בלילה בן זוג שלי היה חוזר הביתה, אז רציתי להיות איתו, ולא ממש יצא מזה ספר. אז לקח איזשהו זמן עד שהבנתי, אבל...
1: אז זה לא יטריד אותך, זה שאת לא סגורה.
0: עשיתי דברים נורא מעניינים ונורא מגוונים, ובאמת, בכל פעם הייתי מאושרת ממה שעשיתי, וזה מה שהיה חשוב. אני
1: אגב, אנחנו לא כל כך מכירים, אבל אני לא שופט, להפך, אני דווקא מאוד שמח. בזה שעשית את זה ככה. פשוט לפעמים זה, הסביבה זה... לא כל כך אוהבת את זה.
0: אני לא בן אדם שגרתי, אני גם, אין לי ילדים, אני לא רוצה ילדים. עבד, עבדתי בזה מול לחצים כבדים, גם מצד אימא שלי, גם מצד האקס שלי, זו אחת הסיבות בין השאר שנפרדנו. זו הרצאה גדולה, אני יכולה לספר לך, זו שיחה ארוכה בפני עצמה, למה לא לעשות ילדים? היום אני ממש מאושרת שאין לי. <אם> אבל euh, אז, אני, אז אני שונה, אני פשוט euh, חושבת אחרת ועושה... את בסדר, ועושה. את רגילה להיות שונה. כן, ואני עושה, אני מאוד נאמנה למה שאני מרגישה, ומאוד חשוב לי ללכת במה שאני רוצה ולא מה שאחרים מצפים ממני.
1: אוקיי, אז, אז מה, מה היה הצעד הבא?
0: אז הצעד הבא היה לעבור למגזר השלישי, והמגזר השלישי אה, בעצם... רגע, שנייה לפני דור, ש... אוקיי.
1: כן. סליחה. אמרת קודם משהו שאני מאוד מכבד, שזה לא רציתי להגיע לפוליטיקה, אם אין משהו שעשיתי בעצמי. Mm -hmm. ולא יכולתי שלא לחשוב, נגיד, על מכובדתנו אה, מירי רגב. Mm -hmm. כי היא הרי, היא הייתה בדוברות, נכון?
0: היא הייתה דוברת צה"ל.
1: ואז כן. היא הגיעה להיות אה, פוליטיקאית? אין
0: רע בלהיות דוברת ולעשות את זה. גם יעל גרמן הייתה דוברת לפני שהייתה ראש עיר. אז מה דברות זה הדבר הזה מקצוע, ש... להיות דובר במקום מרכזי, זה מקום שחושף אותך להמון תכנים. זה בדרך כלל יושב בצוות קבלת החלטות הבכיר ביותר, וחשוף לקבלת ההחלטות, ודוברות זה מקצוע מאוד כן. מכובד ו... וחשוב.
1: אבל אני מנסה להבין, מה זה הדבר... מה זה התחושה הזאת? אני... אני, אני, אני... אני... תרחיבי לי עוד קצת.
0: בסדר. בוא נגיד כזה דבר, ויסלח לי אופיר אקוניס, שאנחנו אה, בהחלט מיודדים, נקרא לזה. אה, אני החלפתי אותו במשרד ראש הממשלה. הוא, הוא היה עוזר של אביב בושינסקי, אני חושב שזה אביב, שזה היה, אה, של נוב... הוא, היה דובר, הוא היה עוזר דובר במשרד ראש הממשלה אצל נתניהו, ואני החלפתי אותו, הייתי על תקן עוזר דובר במשרד ראש הממשלה אצל ברק. ואופיר המשיך אחר כך, הוא היה דובר בליכוד, והמשיך בעצם בכל המנגנון הליכודי, ונבחר בפריימריז, ובנה לעצמו את העולם האידיאולוגי שלו שם. אני הרגשתי שאם אני אה, אבוא, אני רוצה שיהיה לי איזשהו רקורד של עשייה קונקרטית, אם זה טיפול במשהו בנושא, למשל, מה שאני עושה היום בסביבה, זה mm -hmm. טיפול קונקרטי בנושא שהיום מצאתי את המקום שטוב לי בו, שמעניין אותי, שאני מאוד מגוון לי, שאני יודעת שאני תורמת בצורה משמעותית. <אם>...
1: אבל אני מנסה להבין, אני, אני ממש איתך. כן. קודם כל אני אסביר לך למה אני מאוד איתך. <אח> יצא לי <אח> בשנים האחרונות לפעמים להרצות, אני מרצה, האמת שדי הרבה, אבל אני, זה לא בדרך קבע, אבל זה קורה די הרבה. למשל, אז להרצות בכל מיני מקומות. ולפעמים ניגשים אליי חבר'ה יותר צעירים, נגיד בני 25, 6 ו-7, ואמרים לי, אני רוצה להתחיל להרצות. הבנתי שאפשר לעשות שם מלא כסף, ואני רוצה לבנות הרצאה וללכת ולעשות אותה בכל מיני מקומות. ואז אני אומר להם, מדהים, אוקיי, על מה, תרצ... על מה תרצו להרצות? מה, זאת אומרת, על איזה רקע, על מה, על איזה ניסיון, על מה זה, והם אומרים, לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים להרצות, אנחנו רוצים זה, זה מאוד ולעשות מאוד מלא כסף. כן, אבל זה רק כ... כדוגמה ל... ו יש פה הבדל. ואני מאוד, לי זה מאוד קשה, ואני לא יודע אם זה בגלל שאני מדור ה-X או בגלל שאני, יש איזשהו ערך אחר שאני לא יודע לתאר אותו, אבל קשה לי, זאת אומרת, גם אני היום, נגיד שיש לי קצת רקורד של עשייה, עדיין לא הייתי רוצה ללכת ורק להיות מרצה כל היום, כי מהר מאוד אני ארגיש שאיבדתי את ה... Uh, עשייה עצמה שעליה אני יכול לדבר.
0: אני מסכימה איתך, ויש כאלה גם שיש להם את ההרצאה אחת או שתיים, שאותם הם עושים שוב ושוב ושוב, שאני לא יודעת איך הם לא משתגעים מזה, אבל זה נושא אחר. כן, אבל, uh, כן אני מסכימה איתך. Uh, יכול להיות שיש בזה קצת אלמנט uh, שונה בין גברים ונשים, אני חושבת, כי זה כמו ש... Uh, אם נותנים לאישה הזדמנות להיות באיזשהו תפקיד ניהולי, היא תבדוק את עצמה מה הניסיון שהיה לי קודם, שאני יודעת באמת, שאני יודעת לתת פה, I can deliver, אני יכולה לעשות בדיוק את מה שמצפים ממני, בעוד שגבר, גם אם יציעו לו מחר להיות מנכ"ל אירופה, והוא לא עשה קודם כלום, הוא קודם כל יגיד כן, ואחרי זה אני אסתדר ללכת הדרך, וזה, יש פה הרבה עניין של חברות וחינוך לאורך השנים, אני חושבת, אבל גם... לא יודעת, גישות שונות, זה יכול להיות שזה באמת קשור לחבר'ה צעירים, אבל אני מכירה גם אנשים מבוגרים שהחליטו שפתאום הם רוצים להיות מרצים, הם לא בדיוק סגורים על מה, אבל כולם עושים היום הרצאות וזה נראה מגניב, אז גם הם רוצים. כן.
1: לא, אז על אותו משקל, אולי לרצות להיות פוליטיקאי, זאת אומרת, אני יכול להיות פוליטיקאי 아. כי הייתי קודם משהו שקשור לזה, ולפני זה משהו שקשור לזה, או כמו שאת מציגה את זה, אני יכולה אולי יום לבנות אג'נדה או להגיד, יש לי, אגב, אפרופו, אז בוא נשאר עוד שנייה רגע במקום הזה. יש חבר'ה כמו בנט, נגיד, שעשו אחלה עשייה אזרחית, ואז החליטו לבוא פוליטיקאים. שזה נהדר בעיניי, אני אז זה מה שרציתי לשאול אותך, האם את חושבת שהעשייה האזרחית היא רלוונטית לכישורים שצריך הפוליטיקאי?
0: אני חושבת, קודם כל כן, אתה צריך להכיר איך העולם האמיתי נראה, אם אתה רוצה לנהל אותו ואם אתה רוצה להוביל אותו. אתה צריך לדעת כמה עולה לחם בסופר, שזו תמיד השאלה ששואלים פוליטיקאים וכל מיני רעיונות כאלה שרוצים להתקיל אותם בבחירות, כמה עולה נסיעה באוטובוס נניח, לא יודעת מה. אבל, אבל בהחלט כן, לדעת איך עסקים מתנהלים, לדעת איך העולם מתנהל. ואני חושבת שזה נהדר שאנשים ש... עשו לביתם והשלימו חוויית חיים שלמה של קריירה אחת, באים אה, ל... לעשייה הציבורית כדי לתרום, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה במגזר השלישי, בין אם זה בהוראה. יש היום המון אנשים שעושים אה, מעבר ורוצים ללמד את... את הילדים ואת הדור העתידי להסתכל על העולם במבט רחב יותר שהם קנו לעצמם. אני חושבת שזה נהדר, הלוואי שהוא כמה שיותר כאלה.
1: אוקיי, okay. אז uh, הגעת למגזר השלישי, או החלטת שאת רוצה להגיע למגזר השלישי?
0: החלטתי, כן. אני, אני מאוד מאמינה ב... okay, במגזר השלישי. כאילו זו הייתה החלטה
1: מסודרת? זה לא הגיע מתוך איזושהי חיפשתי, הצעה או משהו כזה? חיפשתי, לא, חיפשתי את okay, זה, כן. החלטת לחפש. אז איך מחפשים? קשרים. ומה מחפשים?
0: רק בקשרים. אה... לא ידעתי כל כך מה אני רוצה לחפש. אז מה זה היה? כזה? ת,
1: אמרתי, תשמעني... אני רוצה
0: לעבוד, לא, אז אני, אני רציתי לעבוד בעמותות, אבל לא רציתי לגייס כסף. הבנתי שהדבר הכי קשה שיש לעמותות זה הקושי לגייס אה, אה, כסף, ו, ורציתי לבוא מהצד של הפילנתרופיה. אז התחלתי בשיתופים, שזה ארגון אה, מצוין, שהקים אותו רוני דואק. זה ארגון שותף לציונות 2000, ובעצם נועד למקצע את כל מה שקשור במגזר השלישי, ושעמותות יתנהלו בצורה מקצועית כמו עסקים. מבחינת תכנון, ואסטרטגיה, וניהול זמן, וכל מה ש... בעמותות יש הרבה יותר בלאגן. כן. אנשים מחליטים שיש להם איזשהו משהו שחשוב להם, הם מתחילים לרוץ עם זה, והם לא לגמרי יודעים לא איך לנהל את הכסף, לא איך לנהל את הזמן שלהם, לא לנהל מתנדבים. אז זה בעצם מה שנועד לעשות את זה. ומה זה אגב
1: מזכיר לנו עשר דקות אחורה בשיחה? הרבה פעמים עצמאיים, זה אותו דבר.
0: נכון, נכון. אז זה באמת, אז גם אני קניתי שם את הכלים. יש את האלה זהו בדיוק, אז חלק מזה אני למדתי גם שם תחת. אז מה עשית שם בדיוק? אני הקמתי את המרכז לפילנתרופיה הישראלית, זה בעצם היה גוף, אני לא בטוחה שהוא קיים עדיין, אני עשיתי אותו שנה.
1: נשמע מעניין, מה זה אומר?
0: הרעיון הוא בעצם שיש המון כסף חדש. ישראלי היום, חבר'ה ש... שמרוויחים יפה, שעושים אקזיטים, לא להיות uh, תורם של פנקס צ'קים, שכל פעם שבאים אליך אתה נותן לפי מה שנחה לך המוזה באותו רגע, אלא לחשוב, מה חשוב לי, מה מעניין אותי, mm. איזה ערכים אני רוצה להקנות לילדים שלי, אם יש לי ילדים, uh, לעשות את זה כפילנתרופיה משפחתית, לערב אותם בנתינה, להיות מעורבים בתרומות בנ... עצמן. ואז מה,
1: אתה בונה תיק תרומות כזה, כמו תיק השקעות?
0: כן, סוג של, ממש. האמת שאני עשיתי איזה שנה שם, כאמור, ואז אחת המשפחות שלי הבאתי אותן לי לנהל את הקרן המשפחתית שלה. עברתי הלאה והייתי יועצת להשקעות חברתיות רגע, בעצם. רגע,
1: אבל שנייה לפני זה, מה זה אומר אני בניתי את המרכז לפילנטופ הישראלי? מה זה אומר לבנות <אז> מרכז? לא, אז לא
0: בניתי. אני, אני הייתי שם שנה. הייתה שם אחת מישהי לפניי שהקימה אתר אינטרנט מאוד גדול, ש, שריכז את כל המידע, ואני ישבת, זה, זה, זה לא קל, זה מציא בעצם איזשהו קונספט מאפס, ועד היום הוא לא לגמרי התרומם, ולכן אה, אני לא סגורה על זה שזה עדיין קיים. מי שבא אחריי בעצם... אה, הגשימה את רוב התוכניות ש... שאני כתבתי איתן בתקופה שאני כתבתי ו... וחשבתי עליהן. אז אני בעצם עשיתי את שלב התכנון, נקרא לזה, כדי... שמה <laughs> <laughs> זה <laughs> אומר? מציאותית ותנועה יותר טובה. איך <laughs> דברים יעבדו? איך, איזה מין תוכניות לעשות, חיבורים בין פילנטרופים, נטוורקינג, אתה רוצה לייצר פה איזשהו מועדון אקסקלוסיבי שאנשים אה, ירצו לקחת בו חלק. אה, אמר... אה, אה, גראוצ'ו מרקס לדעתי, שאף אחד לא רוצה להיות חבר במועדון ש... שרוצה אותך, אז איך אתה מייצר את המועדון, שכולם ירצו להיות חברים בו בכל זאת. זאת אומרת, את כבר
1: גייסת אנשים לתוך המועדון, הלכת והדלקת אנשים על הרעיון
0: גם. כן, כן, היו פה כל מיני פרויקטים לחשוב עליהם, גם שיתופי פעולה עם פילנטרופים בארץ וגם בחו"ל ו... סוג דברים כאלה.
1: תגידי, איך זה מרגיש, ועכשיו זו שאלה, את לא חייבת לענות עליה, כן? אבל איך זה מרגיש להסתובב עם כל המולטי מיליונרים והמיליארדרים האלה? מבחינה אנושית, זאת אומרת, זה מוזר, זה זה, זה מעניין, איך זה מרגיש? כי בסוף אתה חוזר לבית שלך שהוא רגיל.
0: נכון. בסוף כולם אנשים, וזה, אני חושבת שדווקא זה שהתחלתי במשרד ראש הממשלה, כאילו... כשאצלנו במשרד היום, ראיתי את נלסון מנדלה, פגשתי, אתה יודע, דלי למה היה אצלנו, כל מיני אנשים כאלה, וואו, מהם התרגשתי, האפיפיור היה בארץ בתקופה שברק היה ראש ממשלה. בסוף אתה לומד שכולם אנשים. וכל האנשים שסביבם הם אנשים, וזה כלי מאוד חשוב, וזה נורא חשוב להזכיר לנו את זה לעצמנו תמיד, בכל התמודדות שיש לנו.
1: מה זה אומר? מה זה אומר שכולם אנשים?
0: שאתה יכול לדבר איתם, ש, שאתה יכול לצחוק איתם, ש, שכואב להם ו, ומעניין אותם ומצחיק אותם ומשעמם אותם בדיוק כמוך. אתה צריך למצוא את הדרך של להתחבר אליהם, ולדבר במסרים שמעניינים אותם, ובערכים שאתה מתחבר איתם. ואני <אז> חושבת שבאמת כל... כל הכלים האלה שאני למדתי, גם בקשרים וגם, ב... וגם ביכולות חיברות, נקרא לזה, זה דברים שמשרתים אותי היום למען הסביבה. Mm. כי באמת, אני, אני לא סביבתית שגרתית לצורך העניין, כי באמת יש לי אינטראקציה עם יותר שועי עולם, נקרא לזה, מאשר לרוב הסביבתיים סביבי. אני ממש לא היפית, נניח, יש כאלה שהשחשים הסביבתיים הם... קיפים וטבענים וזה, כן. האמת שנהייתי מחבקת עצים כי אני אוהבת עצים. <laughs> <laughs> פיתחתי מודעות לחשיבות <laughs> של עצים בחיינו, פיזית ואסתטית, אז, אז נהייתי, כאילו פיזית נהייתי מחבקת okay. עצים, אבל אני, אני ממש לא מחבקת עצים, בדיוק, אני לא. רגע, תכף נגיע לשם, okay. אז, אז,
1: אז, אז אני רק שואל עוד פעם, בסוף את מגיעה לבית שלך ויש לפעמים, כאילו הרבה פעמים אומרים שנגיד רגשי... קנאה uh, או חוסר נוחות עם מה שיש לך,
0: אני uh, אגיד זה לך.
1: יותר קשה כשאתה מסתובב עם אנשים שהם מעליך, ואם אתה תסתובב עם אנשים שהם ברמה שלך, אז, אז מתעסק בדברים האלה. אם אתה כל היום מתעסק עם, עם, עם אנשים שהם כאילו יותר uh, זה, והבית שלהם ענק, ויש להם בריכה, ויש להם עוזרים, ויש להם uh, 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 עובדים, ויש להם
0: זה, אומנם מהפחות עשירים של הרציני הפיתוח, אבל בבית ספר, בתקופה שלי, לחלק מהילדים היה ריבוק להביא לבית ספר וכל מיני, והיו להם מכוניות בגיל ישר בי"א, ובתי אלה כמונו שלא היה להם. אז את ההתמודדויות עשיתי כבר בגיל צעיר יותר. <laughs> ואת החברויות <laughs> גם עשיתי בגיל צעיר יותר. ואז אני מכירה באמת שוב, זה, זה, זה אנשים. ויש ו... לי לא מזל אצל שאני אצל לא קנאית מצד כן. אחד, ויש לי מזל שההורים שלי לימדו אותי פרופורציות וערכים של מה חשוב, ומזל. קיצור. Okay, okay. אני מבינה את ההתמודדות הזאת. אני חושבת שהיום אנשים שחיים את החיים של אחרים באינסטגרם לצורך העניין, שיש המון קנאה והמון השוואות, כואב לי עליהם. אני חושבת שדבר שאנשים צריכים לשאוף עליו זה להשתחרר מהדבר הזה, ו... לראות מה שטוב בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, כי יש כל כך הרבה זה... טוב. זה... זה עבודה עצמית, זה, זה מודעות אחרת, זה להגיד תודה כל יום על הדברים שכן יש לנו, ולהעריך את מה שיש לנו, כן. ולראות גם את הדברים הפחות זוהרים שיש בחיים של האחרים, כי לא לכולם יש צרות, ו, ואלה שיש להם את הבית היפה והזה, הם יושבים שם לבד הרבה פעמים, או, או, או כי בדיוק בגדו בהם, ליוו אותם, לא יודעת מה, עשו להם, כאילו... לא, לא הכל נוצץ וזהב אצל אף אחד.
1: כן. אה, אוקיי, אז הקמת את המרכז הפילנטרופי זאת אומרת, היית אחד הייתי מ... הייתי אחד, מ כן. לפנייך ואחרייך היה, אה, אני כן. מבין, זה לא את הקמת. הייתי שקם, חלק סרט, ממערכת, אני... הייתי שכירה
0: במשך שנה שבנתה את התכנון של הצד הזה, כן.
1: אוקיי, ומה אז?
0: ואז הלכתי לנהל קרן משפחתית, שקראו לה פונדסיודה סוליי, <אז> וקרן השמש. וזה היה פרויקט מקסים עד שקרסה הכלכלה, זה היה 2009, וקרס... כן, ו... וזה היה בעצם סוג של תחביב משפחתי שם, וחיפשתי שוב עבודה.
1: איך זה נראה לנהל קרן ש... משפחתית?
0: עשיתי את זה במקביל לעוד כל דברים. שוב, לקחתי את, ה... את הקימבוץ של כמה דברים ביחד, אז עשיתי באותו זמן גם, uh, יש את uh, מכון רעות, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו. לא, לא, רגע, איך זה נראה לנהל רגע, אז... אה, אה. אה,
1: קרן משפחתית? זה הרבה
0: פסיכולוגיה, זה לשבת ולראות מה מעניין את האנשים. את כאילו הולכת
1: למצוא להם עכשיו במה להשקיע, זה מה שאת אומרת? אנחנו יושבים ביחד,
0: כן. אנחנו יושבים ביחד וחושבים מה הדברים שמעניינים אותנו ואותכם, ומה אתם רוצים ובאיזה סוג של ואז עשיתי מיפוי של כל סוגי העמותות והפעילויות שקיימות בארץ, מה מעניין, מה מתחבר, איזה חיבורים ושיתופי פעולה אפשר לנסות לייצר בין גופים שונים, כדי למקסם מקסימום אימפקט עם הכסף שתורמים. וללכת ולפגוש את העמותות, וכן, ולתרום, ולעקוב, ול... ולעזור להם גם לעשות טוב יותר. אז כבר נשמע
1: שעכשיו את ממש הרבה יותר במקום של... את יודעת איפה את? בתוך השרשרת של עשיית, נקרא לזה, To make a difference, כן, נכון? כן. את כבר יודעת, את קמה בבוקר, ואת יודעת, אני היום יכולה לגרום לעמותה הזאת לקבל עוד כסף. כן. הנה, אני כבר עושה את זה. ומה, ואז מתחיל לבעבע שאולי את רוצה... איזה עמותה משלך? לא, ממש לא. או להיות ב... לא, לא, לא
0: זהו, קפ... קרסה הכלכלה והייתי צריכה לחפש עבודה. אז עוד אה, שנתיים שכירה בקרן לידידות של הרב יחיא לקשטיין, אה, שזה הקרן הפילנתרופית הכי גדולה בארץ בעצם, אה, של 100 מיליון דולר בשנה. ואני הייתי הכי שם לעשות אה, תוכניות תקשורת וקשרי ממשל לכל העמותות אה, הרבות שתומכת בהם הקרן הזו. ואז כשסיימתי שם, אמרתי, אוקיי, אני רוצה ללכת להיות מנהלת קרן, אבל אני לא רוצה קרן, שיש, עמותה שיש לה קושי גדול בגיוס כספים, כי אני לא, לא אוהבת לגייס כסף. אני, אפרופו כל האנשים האלה שאני מכירה, שיש להם הרבה מאוד כסף, בחיים שלי לא ביקשתי מאף אחד מהם תרומה למה שאני עושה עם בצלול.
1: די ציפיתי וואו, מהם, כן. אז לא ניצלת את כל הקשרים האלה. לא
0: נעים לי. <laughs> לא נעים לי לבקש, לא נעים לי... אבל את אני, מאמינה במטרה שלך. נכון, את. ואני יודעת שגם הם מאמינים. אבל אני יודעת שהם מאמינים, והם מכירים אותי, והם יודעים מה אני עושה, והם לא הציעו, אז אני לא הולכת לבקש. אני לא מסוגלת, אני מעדיפה ללכת לאנשים שאני לא מכירה אותם, ולייצר שיתופי פעולה אחרים. וחלק מהם באמת באים ומציעים, והופכים לתורמים ולפעילים. ואלה שלא, אז לא.
1: כאילו... תשמעי, תמסרי להורים שלא ש... לא ש... לא שאני חשוב להם, <laughs> אבל מסרתי שיש לך אחלה ערכים. <laughs> כי זה כבר עקבי פה מה שאני <laughs> 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 שומע. זה לא אותו ערך, זה... לא, זה ממש לא אותו ערך שדיברנו עליו כן. קודם, זה ערך אחר, אבל uh, הוא מאוד נובע מ... אני חושב, ואגב, לאו דווקא אני חושב שהוא לגמרי... שזה לגמרי סבבה, זאת אומרת, אני עדיין חושב שאיפשהו אולי... ש... הייתי צריכה להתחיל להפעיל את הקשרים שלי. נכון. את כי את יכולה, לא כי זה קשרים, כי את מאמינה במטרה בכל ליבך, כאילו עוד לא דיברנו על זה, אבל זה, זה די מובן. נכון. את מאמינה במטרה בכל ליבך, ואולי גם הם מאמינים, אז זה בסדר לנצל את זה. זה גם לא רק כסף, נכון, את, נכון, את גם אתה לא עושה לביתך, אז את עושה נכון. לעמותה.
0: אז פה ושם אני מזמינה לאירועים, אנחנו עושים גם מסיבות בחופים ועניינים, וכאילו גם שזה פאן, אז אתה רואה מי מגיע, מי לא מגיע, לא, לא יודעת, לא. <laughs> לא, לא, זה לא עניין שקשה לי, אבל אני, דווקא בגלל שהייתי עם אנשים כאלה, ואני רואה כמה פעמים באים אליהם ומבקשים מהם, ו, והשנור, וזה, ושלא נעים להם להגיד כן, וש, או לא, והם נותנים ולא באמת רוצים, לא רוצה להיות במצב הזה. Okay. אני, אני רוצה שייתנו כי אני חושבת שלתת לשמירת הסביבה זה, זה לתת לעצמנו, ושמי שנותן מרוויח בעצמו המון. ואני פה כדי לגרום לאנשים שמקשיבים לך להבין את זה ולרצות לתרום לנו כמה שיותר, כי אנחנו ממש צריכים תרומות.
1: ואיך השגת ספציפית את העמותה הזו? רצית אותה ספציפית או... לא, לא
0: הכרתי את צלול. Okay. לא הייתי סביבתית לפני שבאתי לצלול. כאילו, מחזרתי קצת ורכבתי על אופניים בתל אביב, אבל, אבל תכלס לא הייתי סביבתית, לא ממש הכרתי שום דבר. הביאו אותי כדי לצאת מהמיליה הסביבתי אל הציבור הרחב, ולגרום לזה שידברו יותר על שמירת הים.
1: זאת אומרת, מישהו החליט לעשות שינוי מיתוג לעמותה? אה, שינוי לעשות כיוון? סוג של
0: קפיצת מדרגה, כן.
1: אוקיי, אמרו, זאת אומרת, עד היום עמותה צלול, ש... אני אומר את זה ברע, ואת לא צריכה לאשש אוקיי, או זה, כדי אוקיי. שלא יישמע כאילו שהם כ... כאלה, אוקיי? זה אני אומר, אוקיי. אני זה שכאילו מפשט את הדברים. כאילו הבנו עד היום זה להיפים, יש איזושהי תקרת זכוכית. אה, לא, 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 שחוכית. זה לא לפעם
0: לא הייתה היפים, ממש לא.
1: אוקיי, אז עד היום יש איזו תקרת זכוכית שאנחנו לא עוברים אותה, אנחנו רוצים בעצם לגשת לכל הציבור, כי זה נוגע לכל הציבור. אז, אז נש... הדבר
0: הנכון הוא התקרת זכוכית <laughs> של, <laughs> של okay. כל הציבור. את uh, צלול הקים בנג'י קאן, הבן של מוריס קאן. אה, uh, עכשיו שכולם מכירים אותו. <laughs> כן, בדיוק. ומוריס הוא התורם המרכזי שלנו, וזה שמאפשר 20 שנות פעילות של העמותה, אנחנו חוגגים השנה 20 שנה. Uh, וזה בעצם היה דבר ש... מצאתי עמותה שאני לא... שלא מדירה שינה מעיניי מאיפה אני אביא תשלום לעובדים למחרת בבוקר. ו, וגיליתי עולם מופלא, זו עמותה מאוד uh, אקטיביסטית, מאוד פרקטית, לא מתנגדים לתעשייה, לא מתנגדים לפיתוח, אבל רוצים שיעשו את זה כמו שצריך. אז uh, הקמפיין העיקרי, הגדול, שעליו קמה עמותה בזמנו הייתה סגירת כלובי הדגים במפרץ אילת, זה היה... קמפיין הסביבתי הראשון בעצם שקם בישראל, שסגר עסק שגלגל הרבה מאוד כסף בגלל הפגיעה mm -hmm. שלו בריף האלמוגים. השנה, במקביל לזה שאנחנו 20 שנות צלול, אנחנו גם מציינים 10 שנים להוצאת כלוב הדגים האחרון ממפרץ אילת, ובדיוק עשו לאחרונה ניטור. שנתי-תקופתי, ורואים ממש היום את השיפור ניכר במצב האלמוגים, וזה לוקח הרבה זמן לטבע להשתקם אחרי נזקים שנעשו.
1: רגע, איך... אבל שנייה, את פתאום נהיית מנכ"לית? כן. מה... זה... הייתי,
0: בקרן לידידות הייתי על של uh, סוג של סמנכל, הייתי אחראית על מבטא. כל קשרי הממשל ועל תקציבי uh, ענק. אבל פתאום מלא יענק.
1: עובדים וזה, זה כאילו לא הפחיד אותך?
0: אנחנו לא, קודם כל לא. היו לי גם עובדים uh, במקומות אחרים תחתיי, גם uh, בקרן לידידות וגם uh, במקומות אחרים, אבל uh, uh, um, זה, זה, זה היה שונה בזה בעיקר מבחינת uh, העולם, התכנים שהייתי צריכה להתמודד איתם.
1: ואז איך זה מרגיש? כאילו, בימים הראשונים, את אומרת, אני אבוא ובטעות אני אגיד אה, שקית אה, פלסטית ולא שקית אה, מתכלה, כאילו, ברמת השפה, מה הכי מפחיד בימים? קודם כל, למדתי
0: לראשונים. המון, למדתי הרבה בהתחלה, ולמדתי <laughs> נורא... כמו דג זהב. כן. רציתי, היה לי חשוב מאוד לשמור על הרמה המאוד מקצועית וה, והמוניטין הגבוה מאוד שיש לצלול, זה בעצם הדבר המרכזי שלנו, זה מוניטין מאוד מקצועי ומאוד רציני, שעובדים עם מיטב אנשי המקצוע כיועצים, כל עבודה שעושים בכל נושא שלא יהיה תמיד, זה באמת עם אנשים שעובדים גם עם הממשלה, כדי שאי אפשר לבקר אותנו אחר כך ולהגיד שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אז, אז למדתי הרבה. ו ואני כל הזמן ממשיכה ללמוד. זאת אומרת, אני מסתכלת על עצמי, על האבולוציה שאני עשיתי בשבע וחצי שנים, שאני מנכ"לית צלול כבר, ואיך נהייתי סביבתית עם השנים, ככל שגדלה ההבנה שלי של, של מה קורה פה, והחשיבות של שמירת הסביבה על החיים שלנו, על הבריאות שלנו, על יוקר המחיה. היום אני מודה לאלוהים שאין לי ילדים, ואני בסוג של פאניקה. עם כל מה שקורה עם משבר האקלים, אני ממש... מאוד מאוד מעורבת בעוד הרבה מאוד מסגרות אה, ומאבקים סביבתיים שמעבר למה שצלול עושה.
1: אז תני לנו איזה ככה פיץ' קצר. מה... למה כל כך צריך עכשיו את צלול?
0: ככה, אנחנו, אנחנו בעצם אה, סוג של התנועה לאיכות השלטון בכל בכ... מה שקשור להגנת הסביבה. אנחנו מסרבים לקחת כסף מהממשלה, להבדיל מעמותות אחרות, שאו לוקחות בעצמן ישירות או בשיתופי פעולה שלהן עם עמותות אחרות. אה, אני, אני לא מבקרת את זה, אני, כולנו צריכים את הכסף הזה, וזה באמת אה, נורא קשה לגייס כסף בכלל למגזר השלישי ולנושאי סביבה בפרט. אה, אבל אה, אנחנו מסרבים לקחת כסף מהממשלה, ואז אנחנו בעצם אלה שמרשים לעצמנו להיות מאוד בקורתיים ולהגיד אה, את האמת, ולהצביע על כשלים, ולהצביע על שיתופי פעולה ועל ידיים שנלחצות מתחת לשולחן בכל מיני פינות אפלות.
1: וההצבעות האלה... עוזרות?
0: אנחנו סגרנו את מכל האמוניה במפרץ חיפה, אנחנו הובלנו את המאבק הזה שאף אחד לא חשב שמישהו יעשה אותו. Ee, בעצם מה שקרה מהובלה של מאבק, שש שנים אנחנו לוקחנו את זה על עצמנו, מ-2012 עד שזה נסגר ב-2017, זה מאבק שציבור ניסה לסגור אותו במשך 30 שנה בעצם לפני כן, ובמלחמת לבנון השנייה הוא זוהה בתור מטרה ודאית של חיזבאללה, ועדיין הממשלה לא עשתה עם זה שום דבר. וכשהצלחנו, וכש, למרות ונגד כל הסיכויים, ולמרות שהבעלים של חיפה נתן לכולם את התחושה שהממשלה אצלו בכיס, ושהוא שולט ושהוא לא, אי אפשר עליו, אה, בזכות בתי משפט חזקים, דרך אגב, בין השאר, החשיבות של בית משפט חזק הוא דבר מאוד מאוד, מאוד אה, מרכזי בהגנת סביבה, בהגנת זכויות... והגנה לציבור. הת... והציבור, בדיוק, והגנת את, את זכות הציבור לכל דבר ולטבע נקי. אה, אז, אז מה שקרה עם מיכל האמוניה בעצם הוביל היום לזה שמדברים גם על האפשרות של לסגור אפילו את בזן ושינויים משמעותיים בכל ההתמודדות עם תעשייה מזהמת. אנחנו כבר... מ-2012 דורשים קידוחי גז ונפט בטוחים בים. כולם מכירים היום את הסיפור של אסדת לוויתן, אבל היא רק מרכיב אחד בתוך כשל מאוד גדול ומאוד מאוד מטריד, שבו בעצם הממשלה נותנת לנובל אנרג'י ול... ולדלק ולרציו השותפות בלוויתן ולעשות מה שהן רוצות.
1: תגידי, את יכולה להסביר להדיוטות למה הממשלה נותנת להם לעשות מה שהם
0: רוצים?
1: <אם> זה מתחיל מזה שכולנו רצינו
0: גז, וגז זה, זה אנרגיה הרבה יותר נקייה מפחם ומזוט, ולכן זה חשוב וזה טוב, וזה מייצר עצמאות אנרגטית, ואנחנו לא נגד הגז לצורך העניין, אנחנו, אנחנו מתייחסים לגז כאל אנרגיית מעבר שצריך אותו לכמה שנים עד שתהיה אנרגיה ירוקה טובה יותר, שזה אנרגיה סולארית ורוח וגלי ים, שזה בעצם המקום העיקרי שצריך לעשות אותו, כי, זה, כי גז הוא גם אנרגיה מאוד מזהמת, כן. הוא מסכן את הים, מסכן... אז, אז רצו... כולנו רצינו שיהיה גז כדי להפסיק את התלות בזיהום האוויר, האוויר. הבעיה היא, איך מנהלים את העניין הזה. כמה אנחנו מייצאים, באיזה מחיר אנחנו מוכרים את זה לשוק בארץ, איך אנחנו מטפלים, מטפלים בים. כי מה שהיה באסון מפרץ מקסיקו בדיוק לפני תשע שנים, זה אסון שאנחנו לא יכולים לרשות אותו לעצמנו. שם היה קידוח בבאר נפט שדלגה, זלפה, זלגה לים, דלפה לים. זה היה בריטי, נכון? זה היה בריטי פטרוליום, כן. אסון אה, אה, מפרץ מקסיקו בעצם כיסה שטח שגדול משטחה של כל מדינת ישראל. לנו יש בסך הכל 197 קילומטרים של חוף, והשנה מתחילים לקדוח גם נפט בים, לא רק אה, גז. ואנחנו ממש דורשים שימנעו מזה בכל, אה, דריש, בכל לשון של בקשה, והממשלה לא משתפת פעולה עם זה. ואנחנו דורשים שיתנהלו לפי הדירקטיבה האירופאית. אבל למה
1: היא לא משתפת?
0: פעולה. כי... אני שואל בכוונה בתמימות, חושבת שמה כי... שקרה, אני אגיד לך, ה ה ה הגרסה שלי, הניתוח שלי שמסתכלת על זה, חברות, חברות לא רצו לבוא לעבוד פה. היה את החרם הערבי, לא היו הרבה חברות אנרגיה שרצו לבוא ולקדוח בים התיכון, ונראה לי שהבטיחו להם, בואו, יהיה בסדר, ניתן לכם מה שאתם רוצים. ובים הכלכלי שלנו, במים הכלכליים, אין חוק בעצם שמחרי, שמסדיר מה שנעשה, זה כמו מערב הפרוע. בשנות הבעלה לזהב, כל אחד יכול לעשות שם מה שהוא רוצה. היחידי שאחראי על הכל זה הממונה על הנפט במשרד האנרגיה. ועכשיו מנסים לקדם שם חוק כזה שיפקיד את זה באמת בידיו של, כחוק שמפקיע אפילו מהמשרד להגנת הסביבה יכולת לנהל שם את העניינים. הלקח הראשון אחרי לעשות מפרץ מקסיקו זה שחייבים לעשות הפרדה בין הסמכויות. שמי שהתפקיד שלו זה לעודד את התעשייה ולפתח אותה, יהיה נפרד מזה שהתפקיד שלו זה לשמור על הסביבה ולפקח ולהגן על הסביבה מפניה. אבל יש
1: לנו שר לאיכות הסביבה.
0: יש לנו ממשלה ש... פוגעת בסביבה. יש לנו משרד להגנת סביבה שחסרים בו מאות אנשי מקצוע, פקחים, עורכי דין, מדענים, כל מה שנדרש כדי לייצר הרתעה ואכיפה, כדי למנוע מגורמים מזהמים לזהם ולסכן את הבריאות שלנו, אין. היה ממש לאחרונה, בחודש האחרון פורסם דוח של מבקר המדינה שקטל את המשרד להגנת הסביבה על איך שנים מבחינת הפיקוח ואח... והאכיפה. אשכול תעשיות במשרד להגנת הסביבה, הוא פחות או יותר עושה דברם של התעשיינים, הוא המשרד להגנת התעשיינים יותר מאשר הגנת הסביבה. היום במכון התקנים יש, משרד הכלכלה מכניס בעצם נציגי התאחדות התעשיינים לשם, ומה שיקרה זה שהם ישנו את התקנים של מה מותר ומה אסור לייבא ולייצא לארץ, וגם שם בעצם לא יהיה מי שישמור עלינו.
1: תגידי, זה נשמע כאילו הכסף הוא... זה לא כאילו. זה הגיוני להבין שהכסף הוא הרבה הרבה יותר חזק מהמחשבות שלנו על העתיד. זה ידוע שבני אדם לא טובים בלחשוב על העתיד הרחוק. במיוחד לא כלום מפחיד. במיוחד לא כלום מפחיד. בישראל על אחת כמה וכמה וכמה וכמה. בייחוד ממשלות ישראל ידועות בזה שהן חושבות חמישה חודשים קדימה. יש איזושהי דרך, אולי ראית את זה באיזושהי דוגמה בחו"ל או משהו כזה, להצליח להכניס את האינטרסים האלה דרך הכסף?
0: כן, האמת שזה בדיוק מה שאנחנו מתכננים לעשות עכשיו, אנחנו מתחילים את זה עכשיו, ואתה ממש מרים לי את זה לבולה, אבל בעצם אה, זה בדיוק הקו שאנחנו הולכים עליו, כי אנשים לא מבינים אה, גם את הפגיעה בכיס שלנו ובבריאות שלנו. ביוקר המחיה שיגרר, אם תהיה דליפה משמעותית בים, אז המשמעות היא שההתפלה תיעצר לתקופה כלשהי, והסחר הימי ייפגע, כי ב-99% מהסחר לישראל הוא דרך הים. רגע, אז מה שאת אומרת זה, אם, לשניה, יהיה סון, כל, סון, אם יהיה אסון, המחיה עוד יותר תיוכר. כן, כי אין, אה, אין ביטוח שיפצה את כל מי שיפגע את כל אלפי האנשים אה, ש... והעסקים שצריכים ים נקי בשביל אה, לנהל את העסקים של עצמם. ובעצם יש להם ביטוח שרק מכסה את ההוצאות של עצמם לחברות, לחברות האנרגיה, את הציוד שלהם, נראה לי 5 מיליון דולר, איזה סכום מצחיק כזה. והמהלך שלנו עכשיו דורש מהמשקיעים המוסדיים ומהבנקים, לא להשקיע את הכסף שלנו, את הפנסיות שלנו, בחברות האלה, כל עוד הן ממשיכות לזהם, וכל עוד הן לא לוקחות על עצמן את הנהלים המחבירים ביותר מבחינה סביבתית. השקעות סביבתיות וחברתיות זה דבר שהוא כבר נפוץ בעולם. היום יש חברות שפועלות גם בארץ בדברים האלה, בכיוונים כאלה. אני מאוד ממליצה לחפש אותן ולהשקיע את הכספים שלנו כבר היום בחברות כאלה ש... שיש להן מדד שמשווה ובוחן מי מזהם יותר ומי פחות. יש מדד בינלאומי שנקרא אייריס, שבעצם בוחן 3,000 חברות מכל מיני סוגים של תעשייה, מבחינת המדדים שלהן, איך היחס שלהן לעובדים, איך היחס שלהן לסביבה, כמה מים מזעמי, הם משתמשים, כמה סביבה הם מזהמים. נובל אנרג'י ודלק הן מהחברות הכי נמוכות בדירוג. לנובל אנרג'י יש רקורד מאוד בעייתי בארצות הברית מבחינת ההקפדה על הסביבה. בקולרדו, ששם יש שקיפות על אירועי דליפה, מה שלנו בארץ אין עכשיו, אולי משרד האנרגיה טוען שהם יקבלו סוף סוף את הדרישה שלנו ותהיה שקיפות על כל דליפה קטנה ובינונית, כדי שנדע מה קורה. אבל בקולרדו, ששם למדנו על זה, נובל אנרג'י זה אמת מספר אחת. כבר כאילו, uh, שנים.
1: זה כאילו, אם היה כזה מערכת רייטינג, uh, uh, כמו שיש ל, לפעמים לבעלי מקצוע, או למלונות, או בדיוק, לזה, אז כאילו, כאילו נובל אנדרג'י, כשילדה מקבלת כוכב מאוד אחד, מאוד נמוך, כן. באמזון, כן. אל תקנו את הספר הזה, כן. בחיים שלכם, זה כאילו הרבה יותר חשוב מספר, או מוזיקה, או בעל מקצוע, או משהו, אבל אין... אנחנו לא רואים את המערכת רייטינג הזאת. ובגלל שכאילו יש לזה איזה שם באנגלית, ומספרים לנו שזה יעשה מלא כסף למדינה, אז זה מאוד... אבל זה באמת יעשה מלא כסף למדינה, אז כאילו...
0: אנחנו לא נגד, אנחנו רק אומרים, בואו נעשה זה כמו שצריך, בואו נאמץ את הסטנדרטים בזהירות. הכי מקפידים והכי איזה... כן. אם לנו מוכ... אין לנו מוכנות לחירום. יש, יש uh, חוק שקוראים לו התלמ"ז, זו התוכנית הלאומית למניעה ו... וטיפול בדליפות שמן. עד היום, למרות שב-2008 עברה החלטת ממשלה שצריך אה, אה, לכונן אה, חוק ושיהיה ציוד חירום ושיהיו פקחים ושיהיה זה, אין את זה עכשיו, בתור אה, סוג של עלה במקום 24 פקחים ימיים שנדרשים, במשרד האנרגיה אה, הצליחו לעזור לנו מול האוצר עלק לעזור, ויהיו אולי שמונה פקחים, בעיקר הם, 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 הם הצהירו על זה עכשיו. נראה שבאמת יהיו הפקחים האלה, כן. אבל צריך ציוד חירום, צריך אוניות. מה שאנחנו ראינו באסון הכרמל, שחיפשו את המטוס בשעת הצ... השרפה, זה בעצם מה שאנחנו נראה בים, וזה תהיו בחייה לדורות, זה החופים שלנו, זה הים שלנו. אנחנו חיים במדינה מטורפת, שהדבר היחידי שיש לנו זה ים. <laughs> ככל שנהיה חם יותר, ככל שנהיה פה צפוף יותר, המפלט שלנו זה ללכת לים, להרגע רגע, לקבל את השפיות, להתאחד עם עצמנו ועם המחשבות שלנו,
1: תגידי, ה... הרבה אנשים לא יישארו פה כי הם טוענים <laughs> שהם בגלל הים, תגידי, זה כרגע המלחמה הכי גדולה שלכם? כן. ויש לכם עוד מלחמות?
0: כן, המון. קודם כל, מפרץ עכו יש זיהום חמור מאוד של כספית שמגיע משטח ששייך ליצחק תשובה. הוא קנה את השטח מזוהם. מתוך התחייבות לכך, ובמחיר טוב, מתוך התחייבות לכך שהוא יטפל בשטח, ועד היום הוא לא עשה עם זה שום דבר. Uh, בעצם אנחנו בונים פה איזושהי תמונה שחושפת את יצחק תשובה על כל המחדלים הסביבתיים המאוד חמורים שלו. גם, uh, הוא, תשמע, הוא לקח אליו כעובדים, uh, בכירים במשטרה, וב, ועכשיו אפילו שישינסקי התחיל לעבוד אצלו. Uh, אנשים שהיו בצד של השלטון ועברו לעבוד אצלו כדי להגן על השיטה אה, וללחוץ על הממשלה לעגל פינות ולאפשר לו לעשות דברים, ו-Nobel Energy גם.
1: אז תגידי, את פעם הסתובבתי עם אנשים... זה לא קל. מהגובה נכון, הזה. נכון. כאילו, יהיה אכפת לו? הרבה חברים שלי נמצאים לו? בצד השני.
0: על, על תשובה ספציפית כנראה שלא, אבל אני מקווה שלמשפחה שלו יהיה אכפת, ולעובדים שלו יהיה אכפת, ועובדים אצלו הרבה מאוד ישראלים בכל מיני דרגות, ו... ואני מכירה את האנשים האלה, אני פוגשת אותם בחגיגות ומסיבות ואירועים, ואני מכירה את זה שהם אוהבים לשבת עם החבר'ה שלהם בים, ומסתכלים עליהם היום בתור מלח הארץ, שמביאים את הקדמה וההבטחה הגדולה, אבל אם חס וחלילה באמת יהיה אסון, ובצורה שמנהלים את, לא... את, ה... את הקידוחים בים, זה לא שאלה של אם יהיה אסון, אלא מתי הוא יהיה, וכמה חמור זה יהיה, ואיך אנחנו נדע להתמודד איתו, אז זה יהיה כתם שלא ירד להם. מה... מהלגסיס שלהם ו... ומהמורשת שהם כל כך גאים בה היום. תגידי יש... ככה. רגע, שאלת עוד על המאבקים? כן, עוד מ... כן, כן. אז יש לנו קודם כל הנושא באמת של עכו, שמפרץ עכו יש זיהום כספית חמור. דבר נוסף, אה, זה מאבק בעצם להצלת המשרד להגנת הסביבה, או דרישה לזה שיהיה לנו משרד הגנת סביבה אה, חזק, עצמאי. עם בקשר להגנה. הגנה, בדיוק. זה... שזה יהיה המשרד לב... לביטחון בריאות הציבור. כמו שמשקיעים... אה, כסף בביטחון פנים ונאבקים בפשיעה, ככה צריך להגן עלינו מפני פושעים סביבתיים שמסכנים אותנו ככל שאנחנו צפופים יותר ובמדינה באמת הצפופה בעולם המערבי, אם לא בעולם. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים שישמרו על הגנת הסביבה בצורה הרבה יותר אסרטיבית, הרבה יותר נחרצת. בנוסף, יש לנו קמפיין שלם שקוראים לו ישראל מבזבזת. שבעצם מדבר על זה שכל משק המים שלנו מנוהל בצורה לא נכונה ולא מתאימה לאקלים שהופך למדבר, והדבר פוגע לנו במי התהום ומייבש את מי התהום, ומי התהום הם הבסיס של הנחלים שלנו ושל הטבע, וצריך להציל ולנהל את משק המים בצורה הרבה יותר... הוליסטית שמסתכלת על התמונה הגדולה, זה אומר גם שימושים בחקלאות וגם בתעשייה וגם בשלטון המקומי וגם בצריכה הפרטית. אנחנו לא אימפריית מים כמו שאנחנו נוטים לחשוב עם כל הנושא של התפלה, מזל גדול שיש לנו התפלה, אבל צריך לזכור שהתפלה תופסת שטחים והיא גורמת לזיהום אוויר והיא גורמת לזיהום ים, ובעצם אף אחד לא חקר את ההשלכות של התפלה ושל מים מושבים עלינו, אנחנו בעצם סוג של... Uh, מעבדת מחקר בסדר. ענקית, כן. מדינה שלמה שחיה על מים מושבים ומותפלים ולא יודעים מה ההשפעות של זה עלינו.
1: תגידי, את לוקחת את כל זה מאוד אישית? כן. כאילו, את לוקחת את זה איתך הביתה? כן. את הולכת לישון עם אני מאוד עצבים? מוטרדת. או עם פחדים? עם דאגה,
0: עם דאגה. אני, תשמע, מאז, ש, מאז שלמדתי, ב, מה זה למד? מאז שפורסם דוח... של IPCC באו"ם לפני שנה, שמדבר על זה שאנחנו בעצם כבר של שינוי האקלים, ושיש בעצם חלון הזדמנויות של 11 שנה לעצור את התהליך הזה של שינוי האקלים, משבר האקלים, ואפשר לעשות את זה על ידי שינוי מדיניות ועל ידי שינוי התנהגות של הציבור, זה שינוי פרדיגמה מוחלט, כי בעצם כל הכלכלה היום מנוהלת... על ידי עידוד צריכה וצרכנות, בין אם זה קניות, 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 שופינג כמו מטורפים, וכמו זומבים, אנחנו מלעיטים את עצמנו בשופינג, עוד עם כל האמזון הזה, וכל מה שמגיע עכשיו עם הטיסות, והכול עם מלא אריזות, אנחנו מאוד מובילים, דרך אגב, וכל מה שקשור בהתמודדות עם פלסטיק חד פעמי, וזה נושא ענק שאנחנו מאוד מתקדמים שם בכל מה שישור שם. אז, שם. אחד... אז רגע, אז שנייה, כן, נהיה לי ספו <laughs> סלט מכל הדברים.
1: לא, 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 אני, כן. אני רציתי לשאול אותך, כן. אם את לוקחת את זה אישית.
0: כן, 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 אז כבר זה, אז זה אני, מציף אני, אותי. לא, זה יכול
1: להציף אותך, אבל השאלה אם זה מציף אותך גם ב, בלילה או בבוקר, mm. או משפיע על הבריאות שלך, או איך, איך עושים את זה, כאילו, איך את, איך את אה, מתנהלת? את צריכה לשמור על הבריאות, נכון? יש לך גם, את צריכה משרד קטן בתוך עצמך לביטחון הבריאות של עצמך.
0: הביטחון הבריאות של עצמי, חי איתי בבית, והוא המגן הגדול ביותר שלי, זה הבן זוג שלי, שהוא פשוט מדהים, והוא איש של שפיות. <אם> <אם> אבל כן, צריך, צריך... אני אישית, אני עושה יוגה ומדיטציות פה ושם, כאילו, לא פה ושם, זה מה שאני עושה, וספורט, אבל... זה קשה, זה לא קל. אני, אני מאוד מודאגת, ואני חושבת שככל שאנשים ילמדו יותר, הם גם יהיו מודאגים, ואני באמת לוקחת את עצמי כל הזמן בתור טסט קייס, בתור זאת שלא הייתה סביבתית. כן. ואיפה שאני נמצאת היום, וכשאני עושה הרצאות, כשאני מדברת עם אנשים, אז מצד אחד אומרים לי, יואו, טוב, לראות שאת אנושית, ושאפשר לדבר איתך, ושאת לא איזה פנאטית קיצונית, ומחבקת עצים, כמו שאמרנו, אבל, ואז הם מקשיבים יותר, גם את ההשקעות שלהם, איפה הם שמים את הכסף. כי אם אנחנו נחליט איפה אנחנו רוצים שהכסף שלנו יהיה מושקע, יש פה השפעה מאוד משמעותית. אם אנחנו נלך לבנקים ונגיד, אנחנו לא מוכנים שאתם תשקיעו אה, בפרויקטים של גז ונפט בים, כל עוד מנהלים אותם בצורה שככה הם מנהלים, ואתם כן. תדרשו שיעשו את זה. יש לציבור יכולת מאוד גדולה. אז, אז אני מייצרת את האופטימיות, אני מייצרת את המקומות של התקווה שבה אפשר לעשות את השינוי.
1: תשמעי, לעשות עשייה, רציתי לעשות שינוי, רציתי להיות אה, בעמותה שלא צריכה לעסוק בגיוס כסף.
0: אבל זה לא נכון, זהו, זה ממש לא נכון, אני חשבתי כך. <laughs> 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 מוריס כל הזמן אומר לי, מוריס כאן אומר לי, לא יכול להיות שאני הכי אוהבת את הים, עם כל הכבוד. וזה נכון, הוא צודק. כל כך הרבה אנשים אוהבים את הים, אנחנו מתחילים עכשיו מסע גיוס כספים. רגע, 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 אני רוצה לדבר עלייך. לא, אמרת לי את הדבר הזה, אז אני ישר קופצת. לא, את בסדר, אבל אני חייב,
1: אז כל מי ששומע, תתרמו, ואנחנו נשים לינקים למה שתרצו, אבל אני חייב לדבר עלייך רגע. יש ימים שבהם את אומרת, כוס הומו, למה לא הלכתי למקום שבו, כי יש פה המון תחנות רוח להילחם בהן, אלוהים יודע איך את אופטימית לגבי משהו שקורה בממשלה. אני לא, אני לא יודע איך את אופטימית. כאילו, את יודעת, מילא, דיברנו לפני שנכנסנו, אמרת שהרגע היית באיזה בית ספר. נכון. כשהייתי בן 16, אז את יודעת, הייתי בנוער מרץ, הייתי בזה, הייתי ברמזורים, הייתי מחלק פליירים. כשאתה יותר צעיר, אתה עוד מאמין שזה, ככל שאתה מתבגר, זה יותר קשה להאמין ש... אפשר אשכרה לעשות שינוי, ועוד בכלל אפשר לדבר על הטרנד של מה שקורה במדינה, אבל זה כל אחד והעיניים שלו, לאן הוא חושב שהמדינה הולכת, מניח שיש כאלה ויש כאלה, אבל זה כאילו הדברים יותר נחשפים, ויש יותר שקיפות, ואתה מגלה כמה הכוחות הם חזקים, הכוחות הנעלמים נקרא לזה, אלה שלא מדברים עליהם כאילו, וכמה הידיים שלובות בכל מיני מקומות. אין לך ימים שאת קמה ואת אומרת, כוס הומה, או, למה לא הלכתי נגיד למשהו מחינוך? אני יכולה לכעוס עד מחר על משרד החינוך, אבל מ-4 עד 7, אני אדאג שילדים יקבלו חינוך טוב, עד 4 שיהרסו אותם, מ-4 עד 7 אני אדאג ש... איזה משהו כזה. את כאילו, איך את עושה את זה?
0: אז, אז קודם כל זה לא תמיד קל. ו... אבל מצד שני, זה שיש שקיפות היום, שלא הייתה קודם, זה, זה התקדמות חיובית. והשקיפות מנקה, והשקיפות גורמת לשינוי. סטנדרטים ובאופן של ניהול. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו באמת באיזושהי ריאקציה נגדית, שבגלל ההצלחה שלנו עם מכל האמוניה, בגלל שפתאום התעשיינים נבהלו שאולי הסביבתיים יתחזקו מדי ויכולים להגיע ליותר מדי הישגים, ועכשיו הם המתחזקים יותר ומאוד חזקים עכשיו יותר ממה שהם היו קודם. אז, אז יש פה ריאקציות נגד, אין ספק, אבל הזכרת ילדים ונוער, אני מסתכלת על ילדים ונוער, מה יש שם נערה מדהימה בת 16, גטה טומברג, שפשוט מרוב חרדה היא תשבה מחוץ לפרלמנט השוודי ואמרה, בשביל מה ללכת לבית ספר? אם אין במילה עתיד, אז מה אני דורש מכם לשנות את המדיניות? וכמו פורסט גאמפ, כולם התחילו ללכת אחריה. ואנחנו רואים היום דברים מדהימים קורים באירופה, וגם אצלנו זה וזה לא ייקח לא עוד הרבה זמן שזה גם פה יש כבר התארגנויות של, של בני נוער וצעירים. שאני מלווה אותם ככה מהצד, משקיפה בעיקר, נותנת פה ושם טיפים, וגם התארגנויות של אנשים, וזה יהיה חייב לקרות. כי בסוף החיים חזקים מהכל, וגם מקבלי ההחלטות צריכים להבין שהסביבה לא יודעת להפריד בין מי שיש לו כסף ומי שאין לו כסף, ומי שהוא שמאל ומי שהוא ימין. כולנו צריכים את האוויר ואת המים ואת החמצ... ואת מים, מזון וחמצן בשביל לנשום ולחיות, ואין לנו חיים בלי זה, זה ממש הבסיס של החיים שלנו. כן. אז כן, אני אופטימית. אבל מצד שני, אני כן אומרת, אוקיי, נניח, יש לנו 11 שנים של זה, אם אני לא מצליחה, אז באיזשהו יאללה, אני לוקחת תרמיל ואני נהנית מלטייל בעולם את מה שיישאר, וניסיתי. <laughs> אבל אני בשלב הניסיון, ואני באמת אופטימית, ואני פוגשת אנשים מדהימים, וזה עוד אחד מהיתרונות, כי פוגשים באמת את האנשים במקומות טובים ומאמינים במקומות כאלה. ו... ואני מאמינה בכוח של הציבור לעשות את ההבדל ואת התיקון ואת השינוי לטובה.
1: אז תספרי לנו רגע איך הציבור יכול לעזור. אם כבר ניתן איזה דקה פרסומת, <אח> לא פרסומת, כי זה למטרה טובה, אז אי אפשר לקרוא לזה פרסומת, אז, אז
0: לנו יש את מגיני הים, שזה בעצם רשת פעילים של אנשים שנמאס להם שמתייחסים לים, כמו אל פח זבל ואל ביוב. אנחנו עושים גם הפגנות וגם פעילויות מחאה מצד אחד, וגם המון הסברה וחינוך מצד שני. אנחנו ספציפית, לא ארגון שמתעסק בחינוך, אבל המתנדבים שלנו מובילים ואנחנו עוזרים עם הדבר הזה. אנחנו, כמו שהזכרתי ככה על רגל אחת קודם, אנחנו מאוד מובילים את כל מה שקשור בכל ההתמודדות עם פלסטיק חד פעמי. חוק השקיות זה חוק שאנחנו בעצם העברנו אותו בשיתוף עם המועצה לישראל יפה. Eh, בעזרתם כמובן של השרים שהעבירו את זה, שזה עמיר פרץ ואבי גבאי, שבסופו של דבר הצליחו להבקיע את הגול. Eh, וגם היום אנחנו פועלים eh, להחלת חוק פיקדון על eh, בגבוקים של ליטר וחצי, עושים המון ניקיונות חופים, eh, שזה אנשים משתתפים בניקיונות חופים. יש פעילויות הסברה, אנשים מסתובבים בחופים, בבתי ספר, eh, יש בלי, בלי סוף. איך אפשר סביבה, לעזור לנושא הגז? קודם כול, להתנדב, להצטרף אלינו, גם עם תרומות. אני מצטערת שאני מבקשת תרומות, אבל בסוף אנחנו צריכים את הכסף הזה בשביל לעשות מודעות, בשביל לייצר את המאבקים. בסדר, את ספרת לי שאת
1: מביאה תרומות מאנשים כדי שאני לא אמות או משהו כזה, אז נראה לי זה
0: בסדר. כן, אוקיי. לא, אתה יודע, כי זה לא יפה, אני עושה אשנור, אני יודעת מה. אבל אנחנו עושים הפגנות, ואנחנו כותבים עבודות, ואנחנו... המון המון פעילויות. בכל מה שקשור בגז הזה צריך לכתוב מכתבים וצריך להיות פעילים ובאמת לפעול מול הבנק שלנו או הבנקים שאחראים. אנחנו עכשיו עושים איזושהי עבודה שעושה מיפוי בעצם של כל בעלי ההון שעומדים מאחורי, שמאפשרים את העבודה של חברות האנרגיה ואנחנו נביא את זה לידיעת הציבור בדיוק מי האנשים ומה לדרוש מהם. בסופו של דבר אנחנו גם מדינה קטנה עם קשרים וקומבינות, ואני, כמו שאמרתי כמה וכמה פעמים, מאוד מאמינה באנשים, ואנחנו לא נגד, אנחנו רוצים שיעשו את זה כמו שצריך, ולכן אני רוצה שכל מי שמקשיב פה, שמכיר עורכי דין, מכיר רואי חשבון, כל מי שעובד מסביב לתעשייה, כל, לתעשיינים בכלל, לא רק לקידוחי גז והנפט, בעיקר, אבל כל מי שמזהם את הסביבה ופוגע בבריאות שלנו, להשפיע, לדבר איתם. ראיתי תוכנית עם עמוס רולידר ומנחם הורוביץ, הם דיברו עם בני נוער על אלימות כלפי ילדים בוואטסאפים. והם דיברו על זה שיש המון, המון חרמות ודברים איומים ונוראים מבחינת התמודדויות של ילדים. וההצעה שהם נתנו הייתה שכל הילדים שהם לא באמצע, אלה שבאמצע, הם לא אלה שעושים את אחרים או שעושים עליהם את אחרים, להיות אקטיביים. לבוא אל מי שעושים את החרם ולהגיד להם, אתם לא לבד, אנחנו גם פה, אנחנו חברים שלכם, הם המניאקים, אנחנו שומרים עליכם. וללכת למניאקים ולהגיד, תשמעו, זה לא נעים לנו, זה חזירי, זה לא מתנהגים ככה, אתם חלק מקבוצה, וזה אותו דבר פה. אני מצפה ומקווה שמתנדבים שלנו ופעילים שלנו, אנחנו נעזור עם המסרים. זה נושא מאוד מורכב, יש פה המון חומר ומידע שצריך להבין ולהתמודד איתו. אבל, אבל עם קשרים אישיים, עם קבוצות לחץ, עם חברים, משפחה, מהמקומות הכי פנימיים כן. ואישיים של, של אותם אנשים שאו שיושבים בממשלה, או שיושבים בתעשייה, ומקבלים את ההחלטות שמשפיעות על הבריאות שלנו, אני חושבת שכולנו ביחד יכולים לעשות פה הבדל גדול.
1: אני ממש מסכים. אני חושב שהרבה פעמים, כשפחות מכירים, אז חושבים שההחלטות נופלות מאיזה הר. או מאלוהים, או איפה שהוא. חשיבה מעמיקה זה, גם כן, אולי. בסוף זה צירוף של מלא 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 החלטות קטנות, שאנשים, לא רק בדרגים גבוהים, לוקחים כל יום, כל היום. ובסוף וה... זה כמו ענן, הענן הזה של הציפורים, שזה לא ציפור אחת, זה ענן של ציפורים, ויש כיוון לענן הזה של הציפורים, ועם הרבה החלטות קטנות הן קצת חמש מעלות הצידה, נכון. אז כל הענן זז חמש מעלות הצידה, והרבה פעמים... רק מלדבר עם חבר שלך בעל האש, או בשבת, בדיוק, בפארק הזה, בפעם את ההבדה. הבאה הוא ייקח את ההחלטה חמש מעלות נכון, קצת הצידה.
0: נכון, בדיוק, אני מאוד מאמינה בזה. ואנחנו עכשיו אה, מרימים, אפרופו התרומות, אחד הדברים שאנחנו צריכים בשביל התרומות, זה בשביל שתהיה לנו רוכזת, כי אנחנו באמת צוות מאוד קטן שנותן אה, פייט בהמון המון מאבקים ביחד, וזה די לא ריאלי להצליח להתמודד בצורה טובה עם פרויקט שנקרא נשים מובילות שינוי, שהוא לא מדיר גברים, גברים הם גם חלק מהעניין, אבל אומרים, אוקיי, עד היום גברים הובילו נניח את סדרי העדיפויות, איך מקבלים החלטות פה בארץ, היום אנחנו רוצים את, את הסדר עדיפויות שמסתכל עלינו קודם, על המשפחה הראשונים להיפגע מזיהום, זה הילדים והקשישים וה והנשים בתור אלה שנמצאות בחזיתות האלה, שמבינות. גם את יוקר המחיה, כי הם הרבה פעמים אלה שמנהלות את משק הבית ומבינות את העלויות. עכשיו אנחנו רואים שהעלויות של מחירי המים ואנרגיה ומזון עולים. הדברים האלה הם סביבתיים, עדיף. <עדיף> אמנם זה, זה כואב לנו בכיס, אבל המחירים האלה ימשיכו לעלות מצד אחד, וככל שאנחנו נחסוך, אנחנו גם עושים רווח לסביבה וגם לכיס שלנו. ונשים מובילות שינוי, הוא מדבר על זה שהירוקים, כאילו הארגוניים, הוציאו שם רע על הסביבה. והפמיניסטיות, הרבה נשים בעמדות מפתח ועמדות כוח לא אוהבות את הפמיניסטיות. הן חושבות שזה לוחמני מדי ואגרסיבי מדי, ו, ואין ספק שאנחנו באיזשהו תהליך עדיין של ריאקציה, שיש גם גברים שנפגעים אולי בתהליך של נשים שדורשות למשל, אה, אה, שיגנו עליהן בגירושים, ויש כל מיני גברים שמרגישים שנפגעים שם. אין ספק שצריך לעשות עדיין עיבוד ותיקון של הדברים האלה, ואנחנו רואים היום... ריאקציה נגדית גם כלפי הסביבה וגם כלפי נשים שחייבים לעצור אותה כמה שיותר מהר, והם חייבים הדברים האלה להיות ביחד. ונשים לא צריכות העצמה נשית היום. נשים מועצמות וחזקות ומשכילות ונמצאות בעמדות מפתח, ואנחנו, יש שם המון נטווקינג של נשים שעוזרות אחת לשנייה. יש נשים בסביבה ובפוליטיקה ובאנרגיה ובמשפט, ובעצם את כל הנטווקינג האלה אנחנו רוצות לחבר ביחד, להסביר להן איך בעצם... כל החלטה שלנו וכל תחום עיסוק שזה לא יהיה, בין אם זה אופנה ובין אם זה אה, עיצוב ובין אם זה... כל, כל, באמת, כל תחום שלנו יש לו נגיעות סביבתיות, אפשר לעשות אותו אחרת. יש לכם
1: כבר איזה מקום באתר על זה?
0: זה עדיין לא מופיע בה, באתר, אנחנו בשלבי גיוס כספים כדי להרים את הפרויקט הזה, פרויקט מאוד גדול ומאוד... אה, אנחנו רוצות לעשות את זה כמו שצריך. אבל אם
1: מישהי מתעניינת ושומעת עכשיו?
0: אז תפנו אליי, אני okay, זמינה מאוד. אוקיי, אז אנחנו נשים את ו... כן, ומאוד ב... מאוד בשמחה, וכמה שיותר שותפות, מאוד מאמינה בשיתופי פעולה, מאוד מאמינה בשיווק ולעזור עם עסקים שרוצים אה, להרוויח. אני השתתפתי בפרסומת של נספרסו, אה, שמעודדת אה, מחזור קפסולות, בגלל שהם עושים באמת מחזור אמיתי של הקפסולות. אנחנו עוזרים לעסקים שרוצים להיות סביבתיים יותר, לא מאמינים בגרין ווש. גרין ווש זה כשאתה צובע את הערובה שלך בירוק ואומר שעכשיו אתה לא מזהם יותר. אבל כשבאת, כשבאמת עושים מהלך, אנחנו פה כדי לעזור. יש פה קהל עצום ורב של עשרות אם לא מאות אלפי אנשים שזה כבר חשוב להם, שמסתכלים על הדברים האלה, כשמקבלים הלחתות מה לקנות ואצל מי לקבל שירות, ובואו אלינו, נעזור לכם.
1: אוקיי. <laughs> 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 טוב, אנחנו צריכים לסיים.
0: תודה רבה, היה ממש... ואני אשאל
1: אותך, סליחה, הייתי צריך לבדור אני אשאל אותך שאלה אחרונה. כן. זו השאלה המשותפת של הפודקאסט. ובשאלה הזאת את טסת במטוס, והמטוס עושה נחיתת חירום, וזה הדקות האחרונות של חייך. אני מצטער, אני לא התכוונתי להרוג אותך, זה הכל רק בתיאוריה. ברור. ואז את עוצמת עיניים ואומרת, איך אני מתבאסת שלא הספקתי, מה?
0: וואו, אה, המון. אני רוצה עדיין אה, ללמוד לנגן, ואני רוצה לטייל בהמון מקומות, ואני אה, חושבת שהעולם הוא מקום גדול ומופלא ומציע המון המון דברים, ואני קצת פומו בכל זאת, כמו <laughs> <laughs> שגם הקריירה שלי הראתה. אה, אבל אה, האמת שבסך הכל אני מאוד מסופקת בחיים שלי, באמת יש לי... אבל אחוז... מה בכל
1: זאת את תגידי שם? מלא דברים.
0: דברים שלא, שלא הספקתי, שאני מצטערת שלא הספקתי, אני, אין לי דבר כזה, אין לי איזה משהו שאני אומרת, וואי, איך הייתי רוצה לעשות ולא עשיתי, אני עושה את מה שאני רוצה.
1: אוקיי, okay. אז רק תגידי על מה היית רוצה ללמוד לנגן.
0: אה, אופסנטרו גיטרה, או גם וגם. אני נורא מכנע באנשים מוזיקליים, המשפחה שלי מאוד מאוד מוזיקלית, רק אני פחות יותר לא. <laughs>
1: טוב, בינתיים את מנסה לנגן על ליבם של <laughs> אנשים. על <laughs> העצבים. <laughs> על העצבים גם. Okay. <laughs> תודה לך. היה כיף. תודה לכם, אני מודה כרגיל לקמפוס של Google for Startups אפס שנותן לנו פה את המקום המדהים הזה, וגם הקמפוס נותן לסטארט-אפים גישה לכל המוצרים המדהימים של גוגל וחיבורים לתעשייה, ואנחנו בקריאייטר סטודיו, שזה הסטודיו המדהים שלהם. תודה אישית גם לנועם, שניהל את הסטודיו הזה, והוא עוזב, הוא לא ביקש ממני להגיד את זה, אבל אני גם לא יודע אם הוא מקשיב לפודקאסט מצד שני, אם אתם מכירים אותו. נועה מגוגל, תגידו לו שהוזכר שמו כי הוא באמת עשה פה עבודה מדהימה וזהו,
0: עד הפעם הבאה.